0: Qué video, gente, cómo están. Los saludo a todos los que hoy se conectan para escuchar este nuevo episodio de Sumate Podcast. Hoy nos encontramos con una invitada grandiosa, ella es Bárbara Pérez una mujer que ha encontrado en la libertad una nueva manera de vivir su sexualidad. Ella se dedica a ser sex, -sex coach y además está elaborando un ebook llamado Descubrí tu sexualidad tántrica, que pronto estará disponible. Bienvenida Barbie, es un placer tenerte acá, ¿cómo estás?
1: Buenas, ¿cómo están todos? Bueno, un placer yo estar acá. Bueno, agradecida por la invitación, por tener la posibilidad de poder expresar mis ideas, mis pensamientos de manera libre como soy, así que estoy agradecida, al corazón Ay, está muy grande y es un honor estar aquí, gracias a todos los oyentes, a todos los que nos van a oír y bueno, por hacer posible este proyecto.
0: Qué lindo Barbie, me encanta que podamos nutrirnos de diferentes personas a medida que uno va creciendo, pues va conociendo gente y va también empezando a crear un montón de conciencia en un montón de cosas, y estamos acá hoy para hablar de algo súper chévere, que es la sexualidad. Este es un tema que al igual que el amor, como lo mencioné en el capítulo que destinamos a hablar sobre el amor en pareja, es un tema que nos pega a todos y que es fundamental traerlo a colación, porque hay un millón de tabús, no puede ser... Bah, Digamos que así funciona, ¿no? Estamos en siglo XXI, eh, en el año 2022, y todavía notamos un montón de carga, eh, de miedo, y un montón de connotaciones negativas, digamos, hacia el sexo. Siento que mmm, vivimos un poco en un espacio que es poco sano para vivir nuestra sexualidad. Hay mucha información de aquí y de allá, pero realmente es como que cada uno de nosotros necesita buscar intencionalmente cuál es el camino, en este caso de la sexualidad, cómo quiere vivirla y cuáles son esos parámetros o esos valores que van a regir eh, es, esta experimentación con el otro, porque además no solo se trata de mí, se trata de otra persona y en muchos casos, en otros casos, de otras personas también. Así que me encantaría que empezáramos hablando... Cómo eh, en el mundo podemos percibir, si, si somos un poquito más, si nos detenemos en algunas cosas, hablar de las adicciones en las que estamos rodeados. Tenemos adicciones por el juego, adicciones eh, por los, no sé, la internet, incluso adicción al celular, adicción a la comida, adicción al alcohol, a las drogas, al amor, adicción al sexo cómo funciona todo esto y, y cómo, se ve, cómo se ve para ti, Barbie, una adicción sexual en este caso. O sea, eh, ¿qué, ¿qué aspectos tú notas que uno puede decir nosotros los seres humanos podemos llegar a ser adictos al sexo?
1: Sí, el tema de las adicciones es una cuestión eh, compleja porque claramente como vos dijiste, el sexo es un tabú y también es un tabú otras maneras de vivir. Por eso estamos acá eh, enseñando filosofías de vida diferentes a, a lo que nos enseñan, ¿no? Y con el sexo pasa lo mismo, ¿no? Nos enseñan de una forma y quizás hay otras y no las conocemos, simplemente eso. Y cuando hablamos de adicciones es, bueno, también estamos educados ¿no? para una sociedad de consumo y, y las adicciones están con nosotros todo el tiempo y, y creo que lo principal eh, hablar acá es poder desarrollar el concepto de adicción. ¿Qué es adicción? Adicción es no decir, ¿no? No puedo decir, entonces consumo. Eh, y, y con el sexo pasa un poco eso, ¿no? Es como que a veces, eh, no sé, resolvemos un tema de pareja por ahí peleando y después teniendo sexo y no se conversa. Y ¿ves no se dice. Que hay,
0: hay una que hay una frase que he escuchado mucho y es lo mejor es el sexo después de la pelea. El sexo de reconciliación, esa idea de que el sexo de reconciliación no. es el mejor,
1: es como no, para tapar toda la mierda que acaba de pasar, Falte. ¿cierto? Ay, tal cual, eso es pasa fuerte. lo mismo cuando, cuando tengo un atracón de comida, cuando voy y me alcoholizo, que ojo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Yo cuando me alcoholizaba es cuando más eh, 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 tenía tendencias a querer tener sexo con muchas personas. O sea, sí. yo dejé el alcohol y de repente, ¡ay, no tengo más ganas de tener sexo! ¿Qué pasó, Barbie? wow <ríe> Entonces, como que sí, sí, tiene una conexión todo, ¿no? El cigarrillo, eh, bueno diferentes cosas, porque bueno, funciona así, es no digo, pero en ese no digo, ¿qué hago? En ese no decir, ¿qué consumo? Bueno, puedo consumir pornografía, tener sexo con muchas personas, eh, comer, eh, tomar tomar mucho, eh, fumar mucho, eh, y bueno, nada, yo creo que trabajar en cada una de esas áreas de nuestra vida nos hace transformarla, ¿no?
0: Sí, por eso es importante eh, ponerla sobre la mesa, ha estado siempre en el cajón, o sea, todas las categorías Estirla. de nuestra vida, sí, han, han estado ahí, pero hay que darle luz a esa
1: sombrita, ¿no? A ese luz, pedacito. Tal cual, me encanta, luz a la oscuridad, tal cual, tal sí. cual. ¿Y, ¿Y qué también... es la oscuridad? Porque decimos, ¿qué es la oscuridad, no? Y uno se dice, claro, de lo que vos no hablás, si el sexo es, es un tabú, vos... Hablas de cómo, cómo tener relaciones sexuales con tu pareja, pues está mal visto si hablar, pero yo sí quiero hablar porque quiero aprender otras formas, quiero saber, quiero que me, que me den nuevas ideas, como cuando viajo, ¿no? Yo viajo y conocí diferentes mundos, entonces digo, wow, hay, hay un montón para conocer. Entonces, cuanto más conozco, más eh, de, puedo elegir. Uh
0: -huh, tal cual. Y yo veo que en este caso nosotros normalizamos esas adicciones, eh, es, ah, tal es normal. Cual. ¿Ves? Cuando tenemos situaciones donde no podemos gestionar o no sabemos gestionar la emoción, tapamos con estas cosas, pero esto es habitual. Las canciones hoy en día, hoy en día y siempre han hablado de si la dejaron, si le rompieron el corazón, si le fue mal, venga, tómese unos tragos, a volvase loco, que mañana, o sea, que, que la Lina o que la Bárbara del futuro se encarguen, ¿no?
1: Sí, pero ¿qué pasa? El futuro nunca llega, siempre estamos en el pasado. Okay. Por eso para mí es importante trabajar cada una de estas áreas eh, en la cuestión de consumo, porque creo que es una práctica estar en el presente, ¿no? Sí, tal cual.
0: Y también, eh, ahorita que nombraste la pornografía, pienso que además del abuso que se hace eh, teniendo esa adicción, hay una violencia intrínseca metida, que desde el principio la vemos ahí y después todos la replicamos, ¿no? Es como la simulación de la simulación.
1: Es un programa, o sea, ¿cómo, cómo vos? A nadie te habla de sexo, tu padre no te habla de sexo, o sea, los que te hablan, bueno, ahí bajito, este, no aprendes, y después que Ves, y ves pornografía, ves revistas de pornografía, o sea, de hecho, con los novios que yo tuve, o sea, si tuvieron sexo conmigo, de ¿cómo aprendieron desde la pornografía, no? porque a veces, qué sé yo, los nenes son los que miran más que las nenas, después, bueno, en fin, es un programa, es una educación, entre comillas, este, porque no, 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 no nos orienta a buenos resultados, digo, ¿no? Pero es una educación, un programa que nos meten de cómo hacer nuestra práctica sexual, que encima es con el otro, ni siquiera nos enseñan a tener una práctica sexual con nosotros mismos.
0: Claro, la pornografía educa de manera indirecta porque es la forma más sencilla de cualquier persona que no quiere preguntarle a otra algo, entonces va y por medio de un video ve, además que replica una realidad incoherente desde los cuerpos que se muestran, los tamaños, las proporciones, tanto en mujeres como hombres, eso obviamente genera una inseguridad en toda la gente que ha visto por lo menos una vez en su vida una película pornográfica, que no se siente identificadas con esas personas físicamente. y tal además cual, tal cual. Cero. Y además y sí. entonces eh, empiezas a, a sentir que tienes que empezar a ser violento o a generar unas situaciones porque si no, de pronto no se disfruta, o de pronto la manera tan romántica con la que, o tan sutil con la que de pronto tú tienes tu propia experiencia sexual, puedes llegar a verlo como, puede no ser suficiente esto, porque la persona con la que comparto la experiencia, claro, como nunca lo hablé, no sé qué le gusta, y él viene, puede venir con ese modelo, de vamos a jalarle el, te, el, te el te pelo, te pelo te. vamos a meterle, que te guste o no, te, claramente... Te. <risas> Claramente eh, es, es una <risas> práctica libre, pero es desde qué intención, o sea, siempre desde dónde abordo esa práctica, o sea, además tantas categorías súper heavy metal que existen en el porno violentas eh, como claro, yo relaciones creo que está
1: bueno esto lo actualizamos luego porque nosotros como somos en la cama somos en la vida es como yo hago yoga no como en, como es en el yoga es en la vida y por eso puedo tener otra filosofía de vida porque si nos dejamos llevar de cómo somos en la cama cómo somos en la vida uy estamos fritos porque te digo que cada experiencia he escuchado mujeres hasta sangrar hasta lastimarse al punto de sangrar o sea es grave no y esto no se habla entonces no se conoce no es una claro. realidad que se vea. Por eso, es la, por eso es la oscuridad y por eso es importante traerlo y darle luz. Eh, o sea, obviamente no eh, de manera anónima, porque las personas, imagínate que no se quieren exponer, les da mucha vergüenza. Mucha culpa, ¿no? Y eso hace que se nos bloquee nuestra energía sexual, que es la más poderosa. Con esa energía podemos proyectar, hacer negocios, este, comunicarnos, este, decir, afrontar nuestras adicciones. Todo podemos hacer con esa energía. Podemos crear, ¿no? Y, y, y bueno, estamos, o sea, como no nos educamos eh, en este campo, eh, aquí ven los resultados, ¿no? En el mundo en el que vivimos y con las realidades.
0: Claro. ¿Cómo, ¿cómo piensas tú o cómo has descubierto tú que puedes crear desde esa fuerza sexual y ese... Sí, sí, o sea, me parece muy loco, ¿no? Pensarlo. Primero porque yo antes nunca me hubiese hecho esta pregunta. O sea, nunca en la vida me claro. hubiese imaginado que la energía sexual servía para otra cosa que no sea para coger y pasarla bien un rato. Tal, Entonces, cual, tal Cuéntame bueno, tú, ¿cómo no descubres eso
1: Ajá. Claro, yo lo descubro porque cuando yo empiezo a trabajar con mis adicciones, al ver que, que, por ejemplo, no tomaba alcohol todos los días, dejé de tomar alcohol todos los días, venían un montón de emociones, un montón de angustia, un montón de cosas, y yo digo, ¿qué es todo esto? ¿De dónde sale? No? Porque vos decís, claro, yo lo único que hice es, bueno, voy a suspender este hábito que tengo, lo suspendo a ver qué pasa. Y pasó de todo. Pasó absolutamente de todo. Eh, entonces, con el sexo hice lo mismo, ¿no? Suspendí la práctica y pasó de todo. Y pasó de que, wow, me empecé a conocer a mí misma, wow, me puedo dar placer yo, wow, me empecé a amar, empecé como a tener un poder dentro mío, de que digo, ya está, no le tengo miedo a nada, por Dios, soy libre. O sea, realmente sentí la libertad y, y, y pensé que la sociedad juega y toca el punto más débil que es eh, el sexo y nuestra energía sexual, que es la creadora, eh, por, y como vos decís, en la pornografía se ven estereotipos donde la persona después se, se siente no suficiente y por eso consume. Es todo mm -hmm. un negocio que está maravillosamente perfecto, ¿no? Viene encajada todas las piezas. Eh, pero bueno, estamos acá los emprendedores para poder eh, transformar todo eso.
0: Qué lindo, Barbie. Cuéntame cómo así que suspendiste eh, la actividad sexual. Cuéntanos todo lo que tú quieras acerca de esto. Ah, una pregunta para mí súper importante. ¿En esta suspensión de la práctica siempre fuiste tú sola o tenías una pareja, un compañero sentimental?
1: No, en principio yo eh, empecé a suspender esta práctica que en realidad es como que se me daba natural también, ¿no? Eh, cuando yo me sentía muy bien, muy contenta con... con, con... Con, cuando hacía las cosas que me proponían el día, ¿no? que eso es re importante, uh -huh. estaba muy feliz y no necesitaba realmente de tener sexo, entonces estaba en pareja y a veces eran seis meses de no tener sexo, obviamente es difícil porque vos ahí ves qué es lo que sucede, si tu pareja se pone violenta o no y ahí entendés más el concepto de adicción y entendés un montón de cuestiones, que bueno, si yo decido eh, suspender la práctica, la otra persona no tiene por qué suspenderla, eso en principio, pero claro, como el concepto de pareja es solamente hacer sexo afectivo con una sola persona, si nos engañas imagínate para la otra persona, ¿pero qué te tengo que engañar? O sea, no, ¿viste? Bueno, vienen un montón de, de transformaciones a partir de eso, ¿no? Pero yo creo que cuando uno toma una decisión así tan importante, eh, sí o sí, sí o sí eh, la pareja tiene que apoyar y si no apoya, bueno, adiós
0: ok claro, o sea que en este caso tú tenías un acuerdo de una relación abierta o poliamorosa donde él igual aceptaba que tú no querías eh, a, ejercer la práctica sexual con él, pero que él tenía la total libertad de poder estar con otras personas supongo Yo que se
1: lo comunicaba yo no se lo comunicaba, o sea, ah, él okay. no se lo permitía, ¿no? Que ya es un problema de él, de sus estructuras, mm -hmm. pero yo se lo comunicaba, mira, yo estoy re bien, o sea, entiendo que vos quieras, yo te puedo abrazar, te besos, pero no quiero eh, otra cosa ahora... Pero sí. claro, vos imaginate que viene el rechazo, vienen montones de heridas, ¿no? que cargamos. Y, y yo lo que le comunicaba es si vos querés estar con otra chica, podés hacerlo, o sea, no lo quiero saber, no sé si estoy preparada para que me lo cuentes, pero okay. sí, sentíte en toda la libertad. Yo no, no te voy a dejar de amar porque en este momento estoy re feliz y no necesite eh, esta práctica, qué sé yo. Estaba en mi, mi búsqueda también, ¿no?, que, que mm -hmm. yo me siento siempre me sentí libre de hacer lo que yo quería eh, siempre me permití eso y me parecía, re, o sea, me parece re importante si yo estoy trabajando con mis adicciones, estoy trabajando internamente, que, que la otra persona no tiene que venir a, a, a modificar eso, o sea, soy libre y puedo trabajar lo que quiero, no tengo que consultarla a mi pareja. Yo veo que mucha gente le consulta a toda su pareja. No, 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 somos dos individuos, cada cual con su vida.
0: Eso me encanta. Y tú pudiste llegar a sentirte de esa forma, de expresarle de esta manera tan sana y tan segura, que si él, podía estar, si él quería estar con alguien podía hacerlo, porque supongo que tú tienes un trabajo personal, un, un trabajo interno ya hecho, porque cómo llegas así con una mente súper cerrada a plantear esta situación, no, o sea, hay un desarrollo, entiendo y veo que hay un desarrollo de tu parte.
1: Sí, es un proceso, ¿no? Porque uno siempre empieza diciendo las cosas. O sea, yo siempre tuve un mundo en mi cabeza que lo empecé a expresar con, con palabras, pero bueno, después alinear las palabras a las acciones es todo un desafío. Ajá. Es muy fácil hablar, ¿no? Es muy fácil este, envolver con palabras a alguien, pero por eso siempre hay que mirar las acciones. Entonces yo después quise llevar a la acción a eso. Y bueno, es lo que hice es lo qué que hice ¿eh? y, y sin importar digamos todas las emociones que eso podía atraer no como que me animé o sea yo digo tiene que haber algo distinto o sea yo confío en esto que siento que me siento plena y no necesito o sea todo el mundo te dice bueno tener sexo todos los días porque es salud bueno qué sé yo también te dicen que tomar cerveza adelgaza no sé yo creo en mí no creo en el afuera o sea creo en mí y aparte o sea mi cuerpo sabe mi cuerpo sabe y listo y, y confío en él
0: me encanta que veo que, bueno, primero la confianza y el amor está siempre presente en tu relato. O sea, siempre hay algo de me estoy acompañando a mí misma, eh, tengo como compasión por mí misma, va a estar todo bien si algunas cosas no salen como yo creo que, o quiero que salgan. Y el enfoque de cómo te tomas las cosas, para mí esto de la ley de la intencionalidad, que es cómo, cuál es la intención que yo le pongo atrás de todo, es fundamental, porque no llegas a sentirte así de libre y de confiada cuando vas desde el miedo, cuando dices no voy a tener vez, relaciones sexuales, eh, pero empiezan un montón de pensamientos intrusivos y, y cosas que lejos, lejos de sumarte, te van a llevar es como de pronto a otro extremo, ¿no? otra polaridad, donde de pronto...
1: De eso quería, de eso que... quería conversar, porque viste que vos hablaste en un momento de la violencia en, 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 el, sí. en la sexualidad. Yo creo que es muy fácil, hay indicadores que es muy fácil darse cuenta, para todos los que nos están escuchando, es muy fácil. Eh, yo Todos tenemos un, una vida ¿no? sexual. Bueno, si yo... Estoy feliz, estoy en alegría, en agradecimiento. Mi sexualidad va bien. Si estoy en carencia, en enojo, en quejas, si tengo ataques de pánico, ansiedad, mi sexualidad no está alineada al amor, ¿no? Porque hay dos energías. Lo que está alineado al amor crece. Y lo que está alineado al miedo es la adicción. Entonces es re fácil darse cuenta. Sí, porque como está naturalizada la violencia, entonces, bueno, ¿cómo me doy cuenta si eh, mi sexualidad está violentada? Bueno, uh -huh. mirá alrededor, mirá el dinero que generás, mirá lo sexy que te sentís, mirá eh, eh, el crecimiento personal que, que, que estás haciendo o no, o estás detenida. Es El cuerpo nos avisa todo. Si lo sabemos escuchar, nos avisa todo. Es confiar en uno mismo. sí
0: confiar, qué lindo, me encanta Barbie, y también mmm, bueno, habíamos comentado al principio del episodio que estás escribiendo un ebook y el tema, que sé que es un tema que lo has trabajado y que quiero antes de que nos cuentes sobre el ebook, quiero que me hables sobre esta práctica del sexo tántrico mira que yo he escuchado eso desde mi adolescencia nunca he sabido uh -huh. muy a ciencia cierta, a ciencia cierta perdón, qué es eh, pero me encantaría que tú nos cuentes cómo, sí, cómo es eso, cómo has vivido la práctica en ti.
1: Bueno, y yo creo que el sexo tántrico es el sexo que está alineado con el amor, no con el que, el que nos enseña a, a, a poder disfrutar de una manera lenta, a entender el proceso... La sexualidad se construye, o sea, eso de que, ay, tuve una conexión, no sabes, no, tipo, bueno, está bien, hay que sanar algo ahí desde el miedo, desde la necesidad, pero no es amor, porque la gente confunde mucho, ¿no?, el sexo con el amor, o sea, Ajá. el sexo es una práctica, le podés poner amor o miedo, <risa> o sea, el sexo es algo neutro, una práctica, ahora, lo podés hacer con amor, lo podés hacer por necesidad o por miedo, y okay. el sexo tántrico está alineado con el amor y, y, y es una práctica hermosa que la podemos practicar porque nos va a llevar eso después, lo vamos a llevar a la vida. Y si tenemos sexo lento, si lo podemos disfrutar, si nos podemos acariciar, si nos podemos respetar, si nos podemos tratar suavemente, <ríe> eh, obviamente después en la vida vamos a llevar eso a la fuera, ¿no? Entonces, uh -huh. por, para mí es muy importante educar, eh, por, eso, por eso el proyecto del ebook es muy importante que la gente sepa que hay otra manera de hacer el amor y de crear Sexo desde la energía sexual. Es,
0: es no, no tocándose, hay como una, o sea, si hay una complicidad energética, todo un conjunto, como un ritual, eh, cuéntame un poquito uh -huh. acerca de eso, ¿cómo es? Cómo es?
1: Sí, el sexo tántrico, o sea, lo, el, la intención es llegar al orgasmo, o sea, vos llegás a muchos orgasmos, y, y sin necesidad de la penetración, ¿viste? que, eh, O sea, sin necesidad de la penetración, a veces hasta sin tacto. Puede haber tacto, pero ese tacto ah, okay. es una caricia... Suave, viste como, como una granita ahí que te está rozando, que te lleva a esos extremos, pero tremendo. O sea, se puede disfrutar muchísimo. Es más, practicando el sexo tántrico, yo creo que eso lo puedes expandir en todo tu cuerpo. No solamente quedan en lo genital, como el sexo tradicional. Eh, y aparte de eso, es como que lo llevas a tu vida. Yo, o sea, te puedo asegurar que hoy, si un hombre me cocina, yo puedo probar su comida y tener orgasmos desde ahí. Porque la cocina es amor, por ejemplo. Y el amor siempre te va a llevar esos estados de... Uno puede vivir dentro de un orgasmo, si así quisiese. Hay que practicarlo, ¿no? Y tener disciplina.
0: Y es, y es algo que se puede... Es una habilidad que se puede cultivar. O sea, yo hoy en día puedo eh, irme por esa rama tal y empezar tal. a... ¿Lo puedo desarrollar tanto individualmente como en pareja? ¿Se puede?
1: Tal cual. Sí, sí, sí. Sí, porque uno tiene que conocerse, saber cómo le gusta, también a, a empezar a ser suave con uno mismo, ¿no? O sea, yo creo que se empieza siempre por uno, y ahí hacia afuera, o sea, para tener sexo tántrico con alguien, y lo tengo que practicar. En mi, en mi caso, eh, yo lo experimenté con, con, con una persona, ¿no?, que, que me llevó a, a ese extremo que yo desconocía para mí. Obviamente también hay que estar preparado. Yo quizás no estaba preparada porque, claro, vos ya pensás que es de otro mundo y empezás, como es algo desconocido le empezás a tener miedo a la persona pensando que tiene un poder sobre vos. Porque claramente vos te dejas llevar si te abre tu corazón. Claro. Y vos decís, esta persona, ¿qué me está haciendo? Tiene un poder superior. Y no, o sea, todos tenemos ese poder superior, ¿no?
0: Digamos que esta eh... persona te estuvo enseñando y en el medio de esa enseñanza tú
1: sentiste estas eh, cosas. No, no, no. Simplemente lo que él hizo de llevarme a una plaza me Ajá. puso en una maca me empezó a macar y me dijo simplemente cerrar los ojos respirar y yo te voy a acariciar el alma y, y lo hizo me acarició el alma wow. y yo tenía orgasmo estaba vestida no estaba no tenía que estar desnuda no nada es tremendo es y después me pasó que después en, en ese mismo día o al otro día, pero ahí hace cerca, él sí, por ejemplo, me agarró la mano, no sé, para, para acariciarme y uf, un orgasmo ahí, pero fue instantáneo. O sea, es algo o sea, en ese momento era algo desconocido para mí, por eso entiendo eh, que sea algo desconocido para muchas personas, ¿no? Sí. Pero, pero se puede desarrollar, se puede practicar y se puede aprender.
0: Me encanta, Bardi. Bueno, me encantaría, ya que estamos entonces en este, en este momento, que nos cuentes información sobre cómo te podemos contactar, eh, de pronto si nos quieres dar una descripción de esas terapias de sex coach, cómo tú, digamos, cu cuál es la interacción que hay entre la persona que viene y, y lo que tú brindas, y pues también si quieres hablarnos de tu ebook un poco
1: más, de tus redes, cuéntanos. Bueno. Muchas gracias, me encanta. Eh, en principio quiero contar que mi propósito es educar a hombres y mujeres para un nuevo mundo de amor, porque como el sexo lo llevamos muy, mucho al amor, lo confundimos mucho con el amor, yo creo que transformar el sexo también transformaría el concepto de amor, y, y bueno, obviamente de ahí se, se desarrollarían relaciones más sanas, o sea, o sanas directamente, ¿no? Y esto, bueno, es mediante procesos de cambios muy profundos que cambian nuestra mente y nuestra mirada sobre el sexo y sobre la vida. Porque no olvidemos que el sexo es lo que nos permite crear vida. Entonces, wow, ¿no? Wow, esa energía. Me pueden encontrar en Instagram, ahí me pueden poner soy bajo el guión bajo nuevo bajo mundo. También como barbecue holística, pero el holística no está con la A, sino que está con la X para, obviamente. Eh, me gusta el, el nuevo lenguaje inclusivo
0: <ríe> sé que algunas
1: personas no lo usan pero, pero bueno, yo sí, me encanta y, y bueno, yo ahí desde Instagram vendo historias a, a mejores amigos de fotos sexys mías, porque obviamente esto está involucrado toda la sensualidad ¿no? la sensualidad, o sea yo cuando me saco fotos estoy en orgasmos es como tremendo y me encanta poder transmitir esa energía a otras personas y así que vendo fotos eh, sexys mías de, en Mejores Amigos, con contenido donde podemos divertirnos y aprender, está muy bueno, y ya después, obviamente, si se quiere hacer un cambio transformador, eh, por supuesto, ahí ya eh, yo tengo un programa, que es un entrenamiento, que se llama Coaching Vibracional, o ses Coach, y sí, eso es dependiendo, porque como trabajo con hombres y con mujeres, me pareció importante poder eh, incluir el coaching vibracional, es un entrenamiento de la bioenergía, que es lo mismo que self-coach, nada más que, bueno, son diferentes maneras de, de, de atraer a la gente según lo que vibra, ¿no? Eso va a depender cómo uno se sienta cómodo por los prejuicios que hay, ¿no? Y los tabú. Uh -huh. Y ahí es donde garantizo un cambio radical en cada vida que yo pueda tocar, ¿no? Eh, yo estoy segura de lo que me transformó y, y segura de que transforma a otras personas, así que bueno, aquí estoy dejando esta huella en el mundo y poder, eh, el servicio que no tuve yo, poder dárselo a otro. Eh, por eso somos emprendedores, innovadores y bueno, me encanta. También, eh, muy pronto voy a lanzar el ebook que es Descubrir tu sexualidad tántrica, que tiene que ver con descubrirse, con descubrir esta nueva manera de amar, de relacionarse con la vida, con el sexo, con nuestra energía sexual, con nuestra sensualidad. Por eso esto involucra tanto hombres como mujeres. Eh, y bueno, ahí tendrán mucho más acceso a la información y, y, y bueno, está detallado.
0: Perfecto, acá en las notas de la sesión les vamos a dejar a todos las referencias para que puedan ir a las redes y encontrar a Barbie ahí, Barbie me siento muy agradecida contigo, me encanta haber podido eh, conocerte mucho más, ya te dije que desde aquel momento que tuvimos nuestros encuentros en otras sesiones de coaching juntas, siempre sentí una energía muy bonita y había algo que a wow. mí me decía, eh, yo tengo que conocer a esta persona y Obviamente, ¿no? Siempre hay un propósito Atrás de todas estas conexiones Y la resonancia Pues es evidente Y a mí me encanta Ay, que cual. pueda aprender Ay. Poder aprender de Me ti. pasó lo mismo
1: Me pasó lo mismo contigo eh, estoy re contra, re agradecida que me des este espacio porque además es como la primera vez que siento que es un espacio donde yo me puedo expresar libremente eh, viste que es, es bueno vivimos en sociedad y, y la sociedad bueno, no está acostumbrada a esta libertad así que yo te agradezco mucho Muchísimo, muchísimo, y, y ya que lo dijiste, que, que estuvimos juntas en proceso de coaching, esto es muy importante, yo creo que tenemos que educar nuestra sexualidad, y bueno, para eso estamos acá, ¿no?, educando. Eh, yo creo que uno se educa y, y puede transformar su vida. Por
0: supuesto, esperen varios episodios que se vienen con Barbie hablando de otros temas, porque esto tiene tela para cortar, ya saben, estén ahí conectados con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Ya saben que también me pueden seguir a mí en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Lina M. Prieto y aquí mismo también los animo a que le den una calificación de cinco estrellas a este, a este episodio, a este podcast. Síganme aquí en Spotify y denle click a la campanita para que les avisen cuando subamos un nuevo episodio. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos.
1: Gracias.